0: yo soy Ángel. Y estamos transmitiendo directamente desde, ¿dónde?
1: Desde, desde dogal online.
0: Oye, online, ¿verdad? Porque llevo tiempo, oye Ángel, yo no te lo he dicho, pero tú no te imaginas cuánto yo extraño abrazarte, hermano. Extraño o sea, no,
1: abrazarte. Mucho. No, no, tú no sabes las ganas que yo tengo de coger un micro, o sea, de coger el micrófono, ¿sabes? Tenerte cara a cara, apapachándote, ¿sabes? Sí, sí. you know?
0: <risa>
1: Pero, se puede pues.
0: Pero pronto estaremos bien, pronto es ya mismo, o sea, no es pronto de no vamos a estar bien ya pronto, de que bien cerquita estamos de estar bien
1: ¿Qué tan pronto? Defíneme de, no sé, de, de, no de, la palabra pronto
0: <risa> <risa> No, no, no me hagas dañar el pensamiento, hermano este, nada, pero no estamos solos esta vez, como usualmente, bueno, ya esto es usual, porque muestra sí, es, como, está como que una racha ya de invitados. Tenemos de invitada hoy, hoy tenemos invitada, a Ángel, ¿tú sabías?
1: Sí, tenemos invitada.
0: Hoy tenemos el honor de tener en el dogado a la directora puertorriqueña, eso no es, no, es su, no es nada más eso, ella es poeta. Ella es, de hecho, ella hace de todo. Yo, yo también considero que ella, ella es una activista, ¿verdad? Que utiliza su arte para llevar el mensaje que es. Y. Pues nada, Carla,
1: cabina!
2: <tose> hola, hola, buenas noches, gracias bien, por la invitación. Estoy bien, estoy bien. No estoy tan pompía como ustedes <tose> porque yo soy un poco viejita. <tose>
0: Es un state of mind. Es un state of mind. Aquí no eres viejita, pero tú eres joven como nosotros.
2: Yo sé, pero a esta hora ya hice fotos, hice como que cociné, este, hice yoga, hice tantas cosas que ya a esta hora estoy como que una peliculita y para la cama.
0: Ve es este, una fórmula que le puedo sugerir ¿Qué? Eh, ¿Has visto Roma?
2: <risa> ¿Cuál Roma? Ah, sí la vi. ¿No, ¿No te da sueño? No, a mí me encantó Román, ¿verdad?
0: Gracias. Ah, es pues, la única que le da sueño es a y a mí.
2: Bueno, es una película lenta, pero es una película para verla del... Si tú, si tú te duermes con las películas lentas, tienes que verla entonces por
1: el día.
0: Claro, claro. Sí, claro. Sí, obvio, ¿verdad? Como que ya algún un sueño, no.
1: No, eso ah, no es Carla es de mi equipo, del equipo cool, de la gente que ah, me roba. Gracias, gracias.
0: Mira, pero antes de arrancar, tenemos varias preguntas sobre la trayectoria de Carla, pero tenemos una pregunta bien importante. Es, es sumamente importante para pero, claro, nosotros.
1: Eh, pregunta, Ángel, pregunta. Es una pregunta que va a depender el destino del universo. Este, <ríe> o sea, eh, ¿Qué canción... ¿A ti te gusta Eva Pong y del nuevo disco?
0: Del disco nuevo. <risa> ¿Cuál es la más que te gusta? Porque hemos visto que he estado publicando varias.
1: Pero ¿cuál es la más que te gusta?
2: A mí me gusta muchas, la verdad. Pero. Pero,
1: ok, pero. Pero, para ponerlo más sencillo. Esa canción que es como que la que define el disco.
2: ¿Que define el disco? Bueno, yo creo que es faera la que define el disco, ¿no? mía! <risa> <risa> Pero, pero a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho también yo soy de P-Fucking-R
0: ah, esa,
2: esa me pompea mucho sí.
0: <risa> eh, me imagino Carla así guiando uh, uh, uh. Me, me, r me da un poco de miedo. Pero... <risa> sí, avión, no lo sí, no escucho ¿eh? avión escucha, escucha, no escucha
2: ya, ya pasó el avión, ya lo puedo escuchar.
0: Sí, sí, es que el avión, es que el avión se supone adelante, que no esté saliendo porque está el toque de queda.
2: Exacto, y yo lo escucho aquí porque estoy en el tránsito y eso me da. Ya no, pero al principio me daba ansiedad.
0: <risa> ¡Qué horrible! ¿Cuál película es de. Hay un personaje que duerme como que al lado del tren. El
1: eh, Wanted. Wanted es. Eh... Empieza, pues, con el personal, a la hora
0: Ah, de la hora verdad, de la hora sí, hora sí. Pues así es Carla, así está Carla ahora mismo. Bien. Mira, Carla, y aparte de la pregunta de, de, de Bad Bunny, quería mencionar un dato de tu vida que me parece sumamente interesante porque cuando esto es en base al, a tu nombre. Cuando a mí me pusieron Luis Miguel fue porque mi papá iba a casar con la música de Luis Miguel. Uh -huh. Y entonces me llamó Luis Miguel. Uh -huh. Qué porquería de no, de porquería de origen. Pero Ángel, tú no sabías esto, pero Carla se llama Carla porque su mamá es boricua uh -huh. y su papá es italiano. Y se conocieron un crucero que se llamaba Carla, ¿se ve que sí? ¿Carlos Estoy mal? No, sí, esa es la historia. Mira qué, qué interés. esto pasa una película de esto? Sí, ¿verdad? Algún día lo escribiré. Algún día
2: escribiré
1: esa película. Es un origen, ¿sabes? Eso sí es un. Eso sí es un buen origen. El, el mío también es igual. Es como que. Yo. A mí me pusieron mi nombre porque mi abuelo se llama así, que en paz descanse. Y dijeron, pues hay que proseguir con, con. con el nombre. O sea, que. que el nombre no muera. ahí Dow, pues el único que ahora, creo que somos dos, dos que tengamos la posibilidad de seguir con el nombre, pero pues mi jeba dice que no, y yo no sé si.
0: Pobre, yo también quiero que mis hijos se llamen Luis Miguel Jr., pero las mujeres están en contra de eso, ¿por qué?
2: Bueno, porque no hay personalidad, como que eso... Es como que, pues, des, que hay del yo individual, porque tienen que ser los hombres todos como si fueran la misma persona. Es
0: verdad. Llamándose
2: ¿verdad? igual. Para mí es
0: como eso? la misma persona. <risa> Entonces, uno la, la mamá la mamá Mira, es como una, es, Miguel. ¿Y tú? ¿Qué pasó?
2: Es el patriarcado, ¿verdad? Perdona que me ponga política. Es el patriarcado no, 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 bien, no conformándose con el apellido sino además queriendo que todos los hijos tengan el nombre del padre.
0: O sea que estamos mal, Ángel, tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Estamos siendo machistas sin quererlo.
1: No, no, no. El llamo a mi hijo este como este tipo, Tesla, Tesla puso.
0: Ah, ¿sabes el nombre? ¿Sabes el nombre, Ángel? Decirlo.
1: Claro, se llama Claro porque es, o sea, la mezcla que él hizo es you know, equivalente a Kyle. You know. Se
0: supone. You know. Ese está bueno, Carlos. Ese nombre está bueno. Aceptado. Ese
2: nombre es una demencia.
0: Sí, Prefiero que se llame Luis Miguel Jr.
2: Bueno, yo, yo creo en la creatividad. Ellos están a otro nivel. La pregunta es: ¿cómo lo van a llamar? Es
0: verdad, es, verdad. es un nombre que yo no sé cómo él lo va a escribir en la escuelita
2: no, pero... escribirlo no es un problema el problema es pronunciarlo <risa> sí.
1: no, no, no porque, o sea, me imagino que si eso es como que el coding pues se llama Kyle so... solamente que escribirlo sí va a ser una mierda pero para decirlo yo creo no que está fácil, yo creo no, que Kyle entre
0: <risa> mira, pero vamos a hablar de cosas interesantes porque estamos hablando aquí de cosas que no van pues de Carla Cabina, que pues ya mencioné el nombre y que es sumamente interesante porque a nosotros nos pusieron nombre pues porque sí, porque estaban aburridos y nos pusieron el nombre que les dio la gana. Eh, normal. Pero quiero arrancar hablando porque en otros en otros podcasts hemos tenido invitados, por ejemplo, Laura Alemán nos habló de un reality que participó. Y entonces, dentro de, de los créditos que tiene Carla Cabina. Sale, que fue editora y eh, guionista de un reality llamado Sos Island. Ah, sí. ¿Qué tanto de guión escribiste? Porque si es un reality, pienso yo, quiero que me corrijas, quiero que me corrijas todo. Si es un guión, pero un reality... ¿Qué tanto había en ese guión?
2: Bueno, la verdad es que no sé por qué me pusieron crédito guionista, yo lo que fui fue montadora, lo que pasa es que como, oh, okay. como montadores en realidad construimos la historia, pero yo no sé por qué me pusieron crédito guionista, porque no, realmente yo no escribí, o sea, vamos, la historia se cuenta en la sala de edición, pero no habían, guio, no habían guiones, no, era...
0: Claro, ok.
2: Era como que habían competencias y había quien había ganado y luego estaban las cámaras y nosotros teníamos que resolver los problemas técnicos en edición para que se entendiera, entendiera la historia.
0: Ya, Así ya, que, no sea, que sí, no sea. Claro. O sea, que ese crédito no va.
1: No, realmente no va. <risa> Pero ese nunca crédito. llegó algún momento como que formaba algún tipo de situación o, o, o la producción formaba citaciones, porque... O sea, por lo ¿no? menos en ese... Pues en ese día bueno, la
2: realidad es que nosotros creamos todas las situaciones. Eh, sí. En realidad estaba bastante mal grabado. Sí, sí. <ríe> así que así que en edición había que, en verdad, literalmente construir una historia que no había. Eh, sí, sí. Eh, cambiaron, el, el director se enfermó y pusieron un puertorriqueño y empezaron a llegar bien las historias, interesantemente, ¿verdad? Te digo esto aquí, ¿verdad?
0: Y, pero esa es la verdad eso está eso mira es lo que nosotros queremos sacar la verdad así que yamviv no tan solo quiten el crédito de guionista quiten ese proyecto completo de la carrera de Carla Calvo no también,
2: también me gustaba el trabajo de ese proyecto fue pues chévere fue bien
0: está cool, está cool.
2: fue bien divertido además éramos un equipo de varios editores así que fue pues chévere era una dinámica bien chévere a mí me
0: gustó. Ángel, pregunta que tenga ahora, Carla. Esto, esto es un back and forward, Carla. Esto es como el ping-pong. Una de y una yo. No,
1: bueno, eh, ya yo. Ya yo hice la pregunta respecto a. Pues a la serie. como que en, sí. ¿en qué sí. momento. Digo, pasó. Ah, bueno, pues te tengo otra pregunta. Pero, y es que ¿En qué momento qué? A... No, no, no. Eh, que la. Que la, que, que la pregunta llegó a la Isa. Okay. Si sí, es que
0: la pregunta que te hizo relacionada al guión, como que qué tanto tenían que ver con lo que pasaba en el programa, so, ya te hizo la pregunta.
1: Así que, así que eh, eh, te pasó la bola a ti. A
0: ok, en el, promesor, en el proceso de filmación, yo por lo menos cuando trabajo proyectos audiovisuales, yo siempre trabajo pensando en la edición y mucha gente no entiende, hace como que, pero, pero, ¿por qué tú haces eso y yo dame break? Porque yo sé qué transición o whatever voy a usar en el programa que solamente yo sé lo que quiero hacer. ¿Esto te ha pasado mucho? Y, y, y Bueno, ¿y si te ha pasado? Me imagino que sí, porque la mayoría de tus proyectos los diriges los escribes y los editas tú.
2: Sí, yo pienso que ser editor es una... Eh, yo le, a los directores jóvenes yo les recomiendo que aprendan a editar, porque yo creo que uh -huh. la edición es el lugar en donde la historia realmente se monta, y cuando tú sabes editar, eh... Ajá, pues sabes cómo contar la historia, sabes qué es necesario, qué no es necesario, sabes cómo protegerte para que, para que la historia se cuente. Y, por ejemplo, en Extraterrestres, el ser editora me ayudó mucho a construir toda la parte de los pollos porque, en verdad, nosotros grabamos con las polleras vacías, teníamos, teníamos unos 30 pollos que, que, que pastoreábamos, ¿verdad? Los movíamos para Ajá. que salieran en la toma pero las tomas en donde la, la, la pollera está llena se grabaron después pero están tiradas de una manera ah, en que ya. en términos de montaje este tú no te das cuenta este, y eso pues por ejemplo pues es un asset porque verdad porque te enfrentas al proceso de rodaje sabiendo este cómo, cómo construir la ficción
0: pero y con los demás involucrados en el grupo, ¿no? Como que se confunden. Porque yo he tenido como que problemas con, por ejemplo, a mi hermano yo le hago promociones de lucha libre. Y cuando le digo, haz esto, que en edición yo lo voy a añadir esto, y estoy algo confundido, como que. ¿ah? Bueno, pero acuérdate no que.
2: Sí, pero acuérdate, eh, yo trabajo con un club, ¿sabes? Trabajando con un club profesional, realmente, como director, como directora, tienes que establecer que ¿sabes? ¿no? No hay espacio para eso, es como que yo lo hablo con mi... Sí, sí, como que
0: sigan en el flow.
2: Sí, yo, yo, yo con quien estoy, con, ¿sabes? con quien yo monto mis, mis escenas es con el fotógrafo y yo me senté con PJ y miramos el guión, discutimos y nosotros teníamos un shot list, escena por escena y en orden de prioridad. Y obviamente okay. es la única persona que me puede cuestionar y nosotros hicimos ese proceso en preproducción, por lo tanto cuando llegamos al set en realidad casi ni hablábamos. O sea, no es que no hablábamos, sí. pero yo llegaba y él ponía la cámara y usualmente miraba y todo estaba bien. Solamente en una ocasión le dije, no, eso, ese tiro no puede ser por, por edición, precisamente, porque tenemos que grabarlo desde acá, por esto y esto y esto, y él cool, movió la cámara.
0: <risa> sí, 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 no, eso está brutal. Pero, pues, yo yo pregunto, porque la mayoría de las cosas las hago solo, o si no, la hago con Ángel. Y pues tenemos esa misma conexión, como que ok, yo confío en lo que tú vas a hacer va a estar correcto en edición, o so, mete mano aunque no lo entiendan en el momento
2: sí por eso no este, que... eh, eh, obviamente va a depender con quién o sea, en la experiencia de la gente con la que trabaje este obviamente una persona que hace lucha libre no necesariamente tiene claro cómo funciona el, el cine este, claro. pero si estás trabajando con con actores profesionales no pues en realidad bueno cada actor es un mundo y pueden cuestionarte cosas pero te cuestionan otras cosas realmente sí, sí, sí.
1: Y fíjate, se cuestionan cosas que tienen después. que ver
2: más con la historia, con el personaje.
1: Ok, entonces obviamente se puede, esa, eh, se podría decir que el eh, se filmó, eh, no sé, ¿cómo se dice? No se, formó, o sea, no, no se filmó de manera eh, cronológica. Fue pues, obviamente por la disponibilidad de, de las locaciones.
2: Sí, no, muchachos, se fue eso 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 es un eso fue como se dice eso es un rompecabezas. el orden en que se filmó es literalmente la casa por espacio eh, la pollera todas las escenas de la pollera el, la zona de de Poyespicú, toda la toda, toda la procesadora todas las escenas de la procesadora este y yo digo que el rol del director uno de los roles del director o de la directora es tener, tener bien claro los arcos dramáticos y tener bien claro qué viene antes y qué viene después, porque más nadie lo tiene claro, hablando... hablando, Bueno, el script supervisor, obviamente, eh, lo tiene, lo, te ayuda a, a, a no olvidarte, pero como uno está manejando el drama, ¿verdad? Los arcos dramáticos, ah. la evolución de los personajes, pues en realidad... Muchas veces los actores te tiran todo, pero tú tienes que saber decirles sí, pero acuérdate que después de esta escena vamos para acá y antes de esta escena vinimos de acá. O sea que hay como una continuidad emocional que, por ejemplo, mi, mi asistente de dirección, una de, la, una de las, de las de los planes que estableció de rodaje tenía la escena de la llegada de Daniela la primera, el primer día de rodaje. Y me acuerdo que yo le dije, imposible, no podemos hacer eso porque esa es la escena más dramática de la película y si la tiramos primero, este, las actrices... Bien, se... está fría, ¿no? sí, están frías, no se conocen y me van a tirar una escena bien dramática. No necesariamente el, el, el drama sutil que yo estaba buscando porque yo estaba buscando una cosa más sutil, ¿no? Este, claro. Así que igual no hubiera funcionado porque la actriz venezolana, Pracriti, la visa se le retrasó, así que llegó así Photofinish. En la última semana sí, de rodaje. Ya, 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 ya. Así que eso también al, alteró todo el plan de rodaje porque de momento un montón de escenas se tuvieron que cambiar de orden porque ella no llegaba y no llegaba. Es, es un caos, mi hermano, es un caos, pero es divertido.
0: Oye, y los paisajes. Yo siempre yo hice un review de la película y, mano, los paisajes
1: me tenían... Babiándome. <risa> sí, yo, 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 yo concuerdo con lo que dice mi, eh, la fotografía de esa película es eh, 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 manjar de Dios. Ah, qué bueno, gracias. Oye, se Ese
2: <risa> es el maestro Pedro López PJ. Este. Alias esos Guillermo? spots son
0: de Venezuela. ¿Ah? Los spots que salía como que a distancia, panorámico, era en Venezuela.
2: Eh, no, no. To dices en la parte de Canarias, la parte del observatorio.
0: Sí, sí, ahí, exacto.
2: Eso es en las Canarias, en la isla de Tenerife.
0: Uh, brutal. Que
2: viajamos para allá, estuvimos, estuvimos cinco oh, oh, oh. días en Tenerife, de los cuales filmamos dos. Ah. Okay. Pero ya yo había viajado a Tenerife, porque yo cuando estaba... Sí, sí. No este, no estaba. En
1: vacaciones de la gente, eh, por lo menos. Eh, en varias de las entrevistas habías dicho que habías visitado eh, antes del 2015 habías visitado varias veces este eh, pues tenerife obviamente claro como que mira no se ha tumbado nada este estamos o sea este es como que update que hay con el proyecto para firmar o sea, sí está súper cool pero como tú o sea cómo, cómo fue cómo, cómo, cómo fue este acuerdo y para
2: buscar los permisos? Pa... Bueno, yo, yo trabajé esa relación por, por un par de años, como bien tú dices, o sea, desde la primera vez que yo fui, que fue en el 2009, eh, pues nada, me trataron súper bien, y, y nada, yo los mantenía al día, y, y la verdad es que yo no, yo como no trabajé la producción como tal, yo trabajé la producción ejecutiva, ya esa parte la trabajó Anabel Mullen, que fue nuestra gerente de producción, pero... Sí. Pero ellos fueron bien cool, nos dieron, básicamente ni nos cobraron, y nos, nos cobraron solamente el almuerzo porque teníamos que wow. almorzar allí, y nos asignaron una persona que nos, que nos acompañaba. Y nos, hacho, me dejaron coger uno de esos, de esos, ¿cómo se dice? de esos, de esos observatorios, de esos telescopios, y abrirlo y cerrarlo okay. y y eso es loco porque el, el técnico, el técnico estaba empezando y yo pensaba que eso era darle un botón y abrir la cúpula. No, tú tienes, sí, sí. tú tienes que meter las coordenadas del cielo a donde está mirando para que eso se mueva sí. y se abra. O sea que ese muchacho sudaba y yo le pedía por cámara, teníamos la cámara puesta en el, quiero que apunte para acá. Y ese muchacho tú le veías que se le rompía la cabeza haciendo cálculos en su cabeza.
0: <risa> improvisando, ¿eh, pues? Pobre. Oye, en cuestión de los permisos, la permisología ¿Qué tan, o sea, en comparación con Puerto Rico que, y no es por tirarle a Puerto Rico pero, ¿Qué tan, en cuestión de complicidad ¿Qué es más, más fácil qué sé yo, de conseguir los permisos en otros lugares o aquí en Puerto Rico? Mira, yo creo
2: que eso es bien relativo y va a depender de la burocracia de los lugares y también depende mucho de de tu approach y de de cómo tú te relacionas con la gente yo creo que la clave es, es tener un approach soft y, y no entitled, no creerte que tú sabes que te lo mereces sino ser como uh -huh. nice con la gente y usualmente si eres así la gente va a ser cool contigo también así que que por cierto debiera, debiera escribirles para mandarles la película <risa> porque al final nunca la puede presentar allá en Tenerife este... Pero un, un dato curioso hablando de los paisajes es que Tenerife, eh, ¿verdad? Europa, y por la zona horaria en donde están, ahí ya tal vez se tal tarde, tú sabes, a las 10 de la noche, todavía entre 9 y 10 de la noche es que empieza a bajar el sol. Entonces, nosotros hicimos un time lapse que duró así que nos estábamos congelando allá arriba. En, en el, el time lapse bien. que hicimos, o sea, si nos estábamos congelando. Ajá. Este, yo, este, el, el PJ, y no me acuerdo quién más estaba. Creo que estaba exacto, el asistente de dirección. Estuvimos ahí como por lo menos dos horas, este, o tres. Y fue verdaderamente freezing. Ahora, el día que, que hicimos los retratos de la boda que salen al final, pues terminamos Ajá. bien temprano. Eso fue, solo lo tiramos bien temprano y terminamos bien temprano. Eran las doce del mediodía y lo que quedaban eran visuales del carro, ella como meditando, como. ¡Ay, ah, la toma esa hermosa que yo desde la primera vez, que es cuando el carro está bajando, que se ve la montaña sí, sí. en layers.
0: Es, ese es el más que me gusta a mí.
2: Esa, sí, no, pues es este de los mis. Desde el, desde el día que yo llegué allí, yo dije, yo voy a hacer una toma aquí. Y era bien loco porque él decía, aquí nos vamos a parar y ahí es la toma.
0: ¿No pensaste en The Shining? ¿Sabes que The Shining cuando empieza la película? Está como que el carro así, pasando por la montaña.
2: <risa> no sé, no sé. Fíjate, después te cuento en la película que estaba siempre en The pago of My Man. Pero lo que les le, le quería contar era que me acuerdo que la productora le dijo, bueno, pues vamos a hacer las otras tomas. Y eran las 12 del mediodía, sí. la luz estaba bien dura y bien fea. Y yo les dije, no, 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 no. Yo creo que vamos a vamos a cogerle un break y vamos a salir a filmar a las 3 de la tarde.
0: Sí, <ríe> y la rara.
2: productora se puso histérica y todo el mundo empezó. Y yo le dije, ¿y ¿qué tú crees? Mira cómo está la luz. Porque eran tomas de fotografía hermosas, en donde uh -huh. la, yo necesitaba que la luz estuviera un poco a 45 grados, no no una luz cenital de verdad, de, 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 en donde las sombras de donde las sombras son, son de, nove, de, de 90 grados. Este, uh -huh. Así que nada, así que nos fuimos para el hotel, <ríe> porque yo soy media testaruda cuando me da la gana y nos quedamos allí y entonces ellos decían no les a el tiempo no les va el tiempo al final corrimos un poco la toma de cuando, cuando Daniela está mirando el cielo esperando la llamada esa toma pues se hizo un poco un poquito demasiado oscura igual tratamos de hacer un time lapse del cielo nocturno pero como era de noche apuntamos al lugar incorrecto y no salieron estrellas <risa> <risa>
0: Por imagino tu cara de. No, Mira, pero ahí
2: sí te digo yo, eso sí que fue tortuoso. Estábamos yo, Pilla y su esposa, y Y tienen... ah, entonces el asistente de dirección, que este, este, Dios mío, Luis Enrique, y la esposa de él también. Y estábamos allí, y tú sal, y nosotros nos turnábamos, y estábamos en turnos de 20 minutos, o media hora, vigilando la cámara, porque el frío que hacía, yo no te puedo explicar yo no te puedo explicar, nosotros nos metíamos adentro y a mí me tomaba casi media hora, casi una hora volver a recuperar mi calor corporal
0: para que después no wow, sirviera pero
2: bueno, tú sabes
0: <risa> Sí, que era como que, ok, estoy media hora aquí y cuando salgo, en un segundo volví al mismo estado
2: Sí, chacho, es increíble fue, fue, pero nada, esos son los ordeals de hacer cine tú sabes, en, en verdad es uh -huh. un trabajo eh, ¿cómo se dice? Un, uno de esos trabajos que son... Como los deport un deporte extremo, ¿no? Un, un trabajo extremo.
0: Claro. Ok, Ángel, preguntita.
1: Pues... Pues fíjate, este... Eh, como, como, como modelo, este... Eh, obviamente, este... este La respuesta en varios tiros que son, pues... Que son CGI, son expertos digitales, este... Uh -huh. ¿Cómo, o sea, cuánto se tardó para hacer, por lo menos, la secuencia del principio? Que es como que no son uno o dos, o sea, no, no, no son 30 segundos como que te tienes de, 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 de duración, es bastante largo. Este, por lo menos, esa secuencia como tal, ¿cuánto se tardó en no renderizar y tenerla completa?
2: Pero la verdad es que eso se sí hizo en Venezuela. Así que yo, yo, lo, yo lo monitoreaba a distancia y eso fue bastante nerve-breaking porque Venezuela es un país complicado
0: eh,
2: y, y en aquel momento, tú sabes, ahora está todavía más complicado, ahora yo ni me imagino, pero en aquel momento entonces la comunicación era difícil y ese, ya yo no estaba en los renders ni nada de eso, a mí me mandaban como que las versiones de, y yo se me abodona, <ríe> así que, que, que viraba para atrás muchas veces porque también, obviamente, en lo que él entendía lo que yo estaba buscando suponía que había bueno, un fotón de luz que atravesaba el universo, pero el fotón que él creó parecía como parecía un cometa entonces eh, sí, era muy confuso porque no había más, o sea, tratamos varias cosas de hacer que se viera como un fotón y de ahí vienen los túneles que yo le llamo como los pasadizos del tiempo que, que después sí, porque, se usaron cuando él viaja, cuando Ay, el bebé. niño viaja, pero pero al final yo descarté la idea del fotón porque no había manera, pero tardó, digamos, eso eso fue lo primero que se empezó a trabajar, y se empezó a trabajar yo diría que en septiembre, y yo ya ni me acuerdo para cuándo estuvo listo, pero pro probablemente estuvo listo como para, como para enero.
0: Eh, 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 a y, y a rayos cuántas eh, veces te dejaron en visto cuántas veces te dejaron en visto
2: yo no, puedo, yo no puedo ni contarte los dramas que hubo tú sabes, en diciembre él y yo nos peleamos tú sabes, al final cuando yo fui a montar la película él, 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 él
0: me insultó no vuelvas a pensar conmigo y no,
2: nada. Y no quiso y no, la, la, la última animación que faltaba me la preparó mi artista gráfico que en Puerto Rico porque ya yo sabía que él no me lo iba a hacer y yo dije ¿qué falta esto, no hay manera de que esto se cuente sin esta escena así que yo le escribí rapidito a Juan Carlos a Juan Carlos Torres es un ideal que, que es mi, mi, mi ¿verdad? que ha hecho todo el arte de, de muchos de mis proyectos uh -huh. Y le escribí, mira, Juanca, tú me puedes hacer esta toma, que era la computadora en el observatorio.
0: Ah, ya, sí, sí, lo recuerdo.
2: Porque esa escena del principio de cuando, cuando, las, cuando las presentamos a ellas dos, brindando, eso no. se había filmado como una tiro-secuencia. Pero no. la, la actuación, a mí no me gustaba mucho cómo terminó quedando. Así que yo la corté. Pero como era un tiro-secuencia, no cortaba, hacía falta un... Tú, ¿me entiendes? Uh
0: -huh.
2: Así que necesitaba la pantalla para, ver, para para poder cortar. Así que eso fue como claro. una, to una toma que no estaba en la lista, así que yo ni lo insisto. Pero se resolvió.
0: Que es lo importante? Sí. sí. Este, pregunta que te hago: en el, Tienes un cortometraje que se llama El cielo de los ratones, que también tú utiliza animación ahí. Uh -huh. Aunque quizás es menor la escala. Uh -huh. Pero, ¿sabes que me fijé, no sé si en la edición eres tú quien hace eso, pero cuando sale un televisor en el extraterrestre y en el cielo de los ratones, eso ahí se ve tan bien, porque yo viste eso tan mal editado. O sea, cuando tú ves la pantalla que tú le añades como que... Uh -huh. No sé explicarte, sabrás no, más no que yo. <ríe> pero esto me parece fascinante, cómo tú editaste eso. si fuiste tú, si no fuiste tú, pues, pues no, te, no te felicito.
2: Bueno, en, en extraterrestres no fui yo, en extraterrestres eso, esas escenas las trabajó el animador, pero en el cielo de los ratones lo no hice yo. Y este, ya ni me acuerdo cómo lo hice, tú sabes, como que peleando con el asunto. Yo creo que uno tiene que ser, uno tiene que ser bien honesto con uno mismo, y yo, yo le digo, como que tú tienes que, lo que estás haciendo, tienes que dar dos pasos para atrás, poner tu ego al lado y decir, me lo creo. Si tú no te lo crees, sí. pero la gente se miente, yo creo que la gente se miente, por eso no se dan cuenta que no te lo crees. Y yo cuando algo no me lo creo, por ejemplo, la animación de, esa, de, ese, de ese corto no no era exactamente lo que yo quería, pero Oye. los animadores pueden ser difíciles de trabajar, y a mí me encanta la animación, <risa> yo insisto, pero son como complicaditos, como que, como que tienen su estilo. Entonces, lo que sí yo tenía claro es que como no teníamos presupuesto, y el animador nos uh -huh. fue bien claro de que si no teníamos, por el presupuesto que teníamos, él podía hacer tantos cuadros. Pues yo no quise irme 3D, porque yo decía, si nos, si nos vamos 3D se puede ver charro. Así que yo wow. dije, bueno, mejor que se vea falso. ¿Me siguen uh -huh. Mejor que de entrada sí, se vea falso y sea como fantasía. Y ya que va a ser fantasía, pues reescribí la historia un poco para que tuviera como un poquito de, porque la historia era bien sombría originalmente ese guión era bien sombrío, bien triste este, mm. y yo le di en esa última reescritura cuando finalmente le iba a filmar que también había pasado bastante tiempo este pues ahí yo le di como un, como una reescritura mucho más mágica digamos, aunque tuviera esta historia no. triste, que tuviera esos elementos que permitieran que, que el ratón se sintiera como no sabe si es real o no y una de las cosas en esa reescritura es que ahí entran las alas de la niña este, que fue una inspiración de porque cuando mi hermana yo tengo una hermana que por cierto es animadora y con quien estoy haciendo he hecho varios trabajos de animación también este, okay. ella es artista gráfica animadora, se llama, su nombre artístico es Fanuna, Stephanie Cabina se llama
0: síganla en
2: Instagram sí, sí, sí síganla, síganla, es muy buena el asunto es que ella cuando era chiquita le encantaba. Siempre andaba con unas alitas de hada Y yo me acordé de eso. Okay. Y era como bien mágico. Y yo, bueno, creo que este es el momento de usarlo.
0: <risa> o sea, ¿utilizaste a tu hermana y sacaste un personaje?
2: <risa> no, bueno, no se inspira de la realidad, ¿no? Yo me inspiro de la realidad, aunque vaya a ser fantasía.
1: Sí, sí. Ángel, pregunta que tenga para Carla. Tengo para... Eh... Para el corto nos conocemos. Este tengo una pregunta que me lleva inquilando bastante, bastante y es este eh, cómo cómo terminó el tren delantero del Volky cuando pasó por el muerto. En este?
2: Mira no le pasó nada. Ahora yo te tengo que contar les tengo que contar lo, el, 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 lo que no se ve en la película. Ese sí. bulky, esa, ese Volki nos retrasó. Nosotros pagamos por ese Volki.
0: A nosotros no le
2: pagamos a nadie en ese corto. Solamente le pagamos al señor del Volki. Y ha llegado con ese Volki, wow. que literalmente se le quedaba en el Expreso. Y cuando finalmente wow. llegó el Volki, al Volki había que empujarlo como, como cinco metros antes de, de que saliera en cámara para que prendiera. Así que cada claro. vez que nosotros repetíamos una toma, había que llevar el carro para atrás empujarlo, entonces el carro prendía
0: <risa> y, no,
2: y, no <risa> y no solamente eso, otro secreto que yo no sé por qué los actores nunca te dicen esas cosas, si tú te lees un guión y el guión dice que tu personaje guía un Volki pues en realidad este ay Dios mío, ¿cómo es que se llama la actriz? se me ha de momento, Magali Carrasquillo nunca nos dijo que ella no guiaba estándar Así que de momento, wow. de momento llegamos al rodaje y fue como que, ay, pero yo no guío estándar. y Ok, ¿quién va a guiar el volky? Entonces, así que <ríe> eso, eso, la sonidista guiaba el volky. Ahí
0: <ríe> La
2: sonidista guió el volky. Hicimos varios trucos para que no nos, para que la gente no se diera cuenta que ella no está guiando el volky y las veces que está guiando el volky. Este, igual, okay. otra, otro shot interesante de eso es que cuando él está corriendo, que está persiguiendo ah. el porky, esa toma se hizo okay. con PJ montado en la parte de atrás de la pickup de mi hermano, con la cámara así Ajá. colgando y, y tres personas sentadas alrededor de él aguantándolo, y yo iba en la cabina mirando el monitor y cagas
0: Sí. sí podemos ver al actor que no está mal, pero vemos al actor como que corriendo pero consciente de que tampoco puede correr tan rápido, loco ¿no? porque
2: era complicado, sí, es complicado <risa> hacer cine sí no de bajo presupuesto es complicado, la verdad <risa> <risa>
1: Eh, eh, obviamente, eh, este corto se firma en toda pero ¿en dónde específicamente en Toba? Porque lo único que yo pude identificar, no sé si, es la, no sé si se firmó en la Boulevard, porque el único, único plan o plan, lo único que me, que me da referencia es el estreo del de motel, es lo único, pero no sé en el ah, dónde nombre. Ay, ¿cómo tú sabes eso? Porque no, mira, ese filmó <risa> en la Boulevard. Eh, bueno, yo voy en mi. Mi mecánico está en esa área, y pues yo digo, ah, pues ahí está el de esto. o sea, es un modelo. Pero, no sé, o sea, como que no pude pinpoint exactamente en qué área de la Boulevard, si es que fue en la Boulevard.
2: Sí, el, el beauty es en la Boulevard, y en la casa es, yo creo que esa es la segunda sección yo nunca me acuerdo bien de las secciones, o la sexta o la segunda, la que está cerca de la playa, una de las que está cerca de la playa, que ahí, okay. vive, que ahí vive la mamá de mi mejor amiga de escuela superior, porque yo soy de, de Riondo, yo soy casi de Levitán, así que yo me pasaba en esa cancha, y, y para que tengan un dato curioso, yo no sé a qué altura de la boulevard, pero un dato curioso, cuando yo fui a buscar ese beauty, que me fui para allá a hacer scout location, crucé la boulevard yeah. de un lado a otro, y conté, este, ocho beauties y diez barberías en la boulevard
0: tú marín de dos pingües.
2: No, yo lo que hice fue que yo di un. Yo, yo lo recorrí completamente para ahora hay un montón. Volví a recorrer, retraté. Entonces, la, de las que retraté, las miré y dije, ok, las que más me gustan, me bajé y hablé con la gente.
0: <risa> y era como que el que aceptara. El que aceptara.
2: Bueno, en realidad, yo, yo a todos se lo pregunté, pero el beauty que a mí me gustó fue el que yo... I pursued ¿me entiendes? Como que ese de Annie okay, Bowden fue el que yo dije, aquí, ¿no? Y bendito, la señora bien chula pensó que, que era como una oferta de esos trucos que te hacen que te van a cobrar. Y yo le dije, no, no, señora, ¿no? Lo que yo le quiero es que usted me lo preste. yo no le, si, si no me cobra mejor usted a mí, pero yo no le
0: voy a cobrar a usted nada. Sí, me, me va a cobrar eh, se supone que es la que me cobre ¿sí? exacto <risa>
2: que no se enteren
0: Marbero y personas que
2: no y entonces no
0: enteren,
2: la niña, en ese caso yo no tenía la niña, así que ella nos consiguió a la, a la hija de la de la novia de su hijo
0: Ok, ok. Así que no solamente... la producción.
2: Ajá, sí.
1: <ríe> wow. Mira,
0: ah. este cal, ajá, tumba.
1: Bueno, es que, de, es que de ese corto se le puede sacar mucho. Este. También este me estuvo bien interesante que dentro de ese, dentro del corto, para no decir mucho, este, para que lo vean. Eh, hay obviamente su, su, secuencia de, su, su, su secuencia de acción dentro de, o sea, porque obviamente hay una persecución, entonces, pues, y vendo y hay una detonación. Hay algo, you know, action, you know, hay algo action oriented dentro de, del corto que me estuvo bien bien interesante. Si en el futuro eh, entrarías como que en esa agua de hacer una película de acción o te enfocarías más en hacer eh, más cortometrajes, que you know, que está en ese. Ese ritmo de comedia un poco, o ser más light horror, en ciertas partes.
2: No sé, yo creo que yo sí, yo extrañamente, a mí me gusta mucho el drama, pero extrañamente me sale me salen comedias
0: también. No,
2: porque... Es sea, que uno es...
0: como puertorriqueño, cualquier cosa ya se puede girar.
2: Eh, es, que, es que al final no me tomo tan en serio, ¿no?
1: No, porque dentro de, como que en ese corto hay, un, hay algo cómico dentro del factor trágico, ¿sabes? Serio. O uh -huh. sea, y en, al, al igual que con, con extraterrestres, o sea, también tienes un componente obviamente de que se está hablando de la identidad, también obviamente está pasando lo de lo de el personaje de Sunshine, que pues, obviamente pertenece a este issue con que pues, puede perder su pollera, o sea, uh -huh. que hay, unos, a, a, hay unos componentes serios, pero hay un elemento, o hay, una, hay, hay un aura y hay oh, no optimista, pero no tan lleno, you know, es, no es grim, no es sombrío, o sea, es como que se siente lleno, you know, al final, como que, al final cuando ves la película tú te sientes bien, es como que te, o sea, te sientes cálido, o sea, es, es, sí. es, 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 es un ambiente cálido, por ponerlo así.
2: Sí, pues fíjate, yo no o sé, sea, a mí me gustaría hacer muchas más películas de las que, de las que son tan posibles de hacer este, y yo oh. soy media lenta a veces creando la historia y la historia que tengo en mente ahora es un poquito más dark más existencial uh. <risa> eh, más, y como más más también más sci-fi como que pero, pero admito que me da trabajo a veces sentarme a escribir porque a veces siento que se parece demasiado a la realidad y eso como que me, me asusta también te digo que a veces me da trabajo plantear historias depresivas, porque siento que, que hay tantas historias por esa línea, que a veces también me gusta como plantear posibles soluciones sencillas a cómo podemos lidiar con ciertos dichos. Así que eso es una tendencia mía optimista que... que que siempre está en tensión ¿no? Con, con, mi otra, con mi otra tendencia más apocalíptica o más depresiva, porque las dos cosas habitan wow. en mí, ¿no? Ahora, hablando del tema de la acción, yo te admito que sí, a mí me gustaría, a mí me gustaría, por ejemplo, yo, yo hago kickboxing, y uno de mis maestros de kickboxing, eh, Olán, eh, José Oxlán, él, él es como actor de, de esos de acción, ¿me entiendes? Y,
0: okay.
2: y se pasa subiendo videos de peleas y ya yo estoy loca por inventarme una historia en donde <risa> en donde en donde, en donde, lo, donde lo trabajemos, porque me gustan, es que, es que yo creo que a mí me gustan todos los géneros, como que si tú me preguntas a mí, ya haría una película de todos los géneros posibles. Y yo no sé si eso es problemático con esos temas de tener un estilo, qué sé yo, pero es que a mí lo que me divierte es también jugar con en el medio, en eso en eso me gusta mucho Quentin Tarantino, en el sentido de cómo él se aproxima al cine mm -hmm. como un como un playground, ¿me entiendes? Este, wow. y a mí como que hay algún punto en el proceso en donde yo me planteo, esto es un playground, ¿me entiendes? y yo estoy jugando y, y no sé, como que eh, no sé qué decirte, yo estoy como que en una etapa de muerte y resurrección redescubriéndome, así que quién sabe pero me encantaría. Eso estaría
0: súper cool. Me, me cool. me gusta. Me gusta la Anda. acción.
1: No, de hecho. No, no, de hecho, Luis mío, tengamos una propuesta. ¿no? Tírala, <sixth promoting> uh -huh. <g KI>
0: tírala, tira, tira. ¡Uh! Ancho, Es que llegó el momento.
2: Yo sabía que había algo extraño en esta entrevista.
0: Esto este fue el este gancho <reflejo> de <can khác>, tener. Estaba pescando así, como esperando pescado, que esperando que el pescadito cayera. ¡Chass! Cayó.
1: Pues mira, la propuesta es esta. Eh, Laura. Eh, la nos propuso, Ajá. o sea, nos dijo Ajá. que a ella le gustaría hacer eh, de, 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 de Luisa Capetí. ¡Ah, oh, qué cool! Entonces, nosotros por lo menos dijimos ahí, digamos, la, la puya de Gemera, este, pues, porque, no la, porque no la puede dirigir Carla y ¿no? No, fue la
0: película, espera, hay que aclarar, hay que aclarar porque han está como que equivocando los, los facts. La película no, era de Lolita Lebrón. Ah, de Lolita, o de... Sí, ¿O de era de <ríe> <No,
2: verdad, ríe>
1: es? está Estás
2: confundiendo heroína es que Y también tío. sí, o sea, y también como que principios de siglo, mediados de siglo.
0: Sí, no, y entonces, eh, porque esas preguntas vienen al final, ya estamos terminando. Este Laura mencionó porque yo hice una pregunta de qué película de alguien le gustaría protagonizar que haya existido en la vida real, película biográfica. Y ella mencionó a Lolita Lebrón. Y entonces pues recordé que tú eres una de las Lolitas y puede ser directora. Y...
2: Estaría, bien cool. Estaría bien cool. Yo siempre yo siempre he querido hacer una, una ficción eh, nacionalista. Eh, okay. eh, y tengo una idea para una ficción nacionalista que además es sobre género, es sobre, es sobre una mujer transgénero que se viste de hombre. Eh,
0: Brutal. O sea,
2: que vive como hombre y que es parte de los nacionalistas, y de, y de pero de la revolución nacionalista. Eso es una idea que yo tengo hace años, pero que como es de época y sería tan cara, pues se quedó, la he dejado sí, sí. ahí a un
0: lado. Se te quita las ganas.
2: Sí. Entonces, pero la de Lolito Alegrón, los 50 no están, ¿verdad? Es un poquito más para acá. Bueno, es lo mismo, es los 54 eso. Pero me encantaría, claro que sí. Ojalá, ojalá hubieran Ojalá hubieran más fondo.
0: Sí, sí. Eso 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 también me han dicho durante nosotros estudiamos comunicaciones y nos dieron varios cursos de cine y demás. Y siempre era como que, "Espera, aquí se pueden hacer demasiadas cosas." El cine aquí tiene demasiado potencial, pero a veces, como que los directores y los creadores, como que se les quita el ánimo un poco, pues por, por todo lo que tienen que batallar para pa conseguir los fondos.
1: No, y que también, obviamente, los chavos.
2: ¿no? Sí, lo que pasa es que tú sabes, yo estuve 8 años para conseguir los chavos de extraterrestre, era una película complicada, pero no era de época, ¿ves? So, ya, ya, de, sí, ya de época es un poco digo que siempre puedes ser creativo igual puedes hacer cosas yo tengo yo tengo una promoción que yo hice para el queer film fest que es de, que es un film noir este uh -huh. y dura dura dos minutos creo y, y pero todo todo ocurre en un espacio y pues pudimos decorarlo súper nítido Mariana Roca hizo la dirección de arte y le quedó brutal este y mete, ¿verdad? Y jugamos con la iluminación, hacerla así como que tipo Or Orson Welles bien dura. Y, y esta es, es fun y quedó chévere. Y en verdad a mí me encantaría hacer una película así como film noir. En realidad es que me encantaría. este Por eso había pensado en esa de, de Los Nacionalistas o, o esa sí. de Lolita de bronce Sería genial porque además te da toda la trama detectivesca y uno le puede meter toda esa cosa, tú sabes. Este... Claro. como que jugar con el género para contar una historia como que que no, es, que no es ficción que es verdad, pero uno puede jugar con crear ciertas ficciones alrededor pero nada, a claro, no sabes no, a veces a es veces el tema de sentarte a escribir, porque sentarte a escribir nadie te lo paga entonces sí. eh, yo para extraterrestres lo que hice fue que ahorré ahorré el trabajo de un año y me, me dediqué a escribir, además que cogí un taller con Media Villa, que en paz descanse, y que, mu país
0: país que país país. murió en
2: estos días, y en verdad me parece una pérdida bien terrible, porque eh, él, él ayudó mucho a mejorar los guiones, creo, aquí en Puerto Rico, que fue un tremendo maestro, en verdad que habría que hacerle, debieran hacerle como un, tra un programa, debieran honrarlo, porque en verdad es triste que, que muera así en este, en, este, en este periodo de tiempo en donde los muertos se olvidan porque ni siquiera pueden ser recordados este, wow. ni siquiera wow. pueden ser velados tú sabes, así que no sé este, o sea que se dieron unas coincidencias ese taller de mesa de escritores, ya yo tenía una idea bien clara logré ahorrar mi trabajo de un año porque estaba viviendo con, mi, con mis hermanos y no pagaba renta, así que me pude ir a pude estar un año literalmente escribiendo investigando y wow. cogiendo talleres este, que eso, tú sabes no es fácil hacerlo porque escribir es, 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 un, es meterte en un mundo, ¿no? Claro, también está en la residencia y eso. Hay que sentarse a buscar esos ese chavo.
0: Sí, sí, hay que... Y tiene que tener un grupo, porque si lo haces tú sola, te vuelves loca.
1: ah ya. O sea, aquí, de parte de nosotros, Luis y yo, podemos hacer sino, parte de la producción. Es, Exacto, es, podemos
0: ser los primeros que mueren en la película. No hay problema.
1: <risa> de cámara, o sea, no... no no
0: necesitamos este dinero solamente con que nos den el catering estamos viendo. El catering. Carla, cuando vino Laura, le dijimos, si quiere hacer una peliculación, estamos dispuestos a hacer lo que coge los puños. También hablamos de lo innombrable, que es un cortometraje de nuestro colega Elaya Alicea. Y hablamos de eso también. Como que estamos puestos para salir ahí nada más, ya ahí una esquina. No hay problema. De un poste, yo puedo hacer de un poste yo me llevo 6 pies. <risa> o de un zapatón. Pero nada, este. <risa> Otra pregunta que te quería hacer, y es relacionada a los documentales, porque sé que has tenido experiencia trabajando con documentales. Según mi opinión, Netflix y los diferentes servicios de streaming han popularizado los documentales y dejaron de ser un chiste, como hacían, o ¿sabes Los Oscars hacían como que chiste con eso pues ya ahora la gente lo está tomando en serio. Eso, en tu opinión, ¿ha tenido un efecto en los documentales que se desarrollan en Puerto Rico a la hora del de público consumirlo y demás?
2: Bueno, yo creo que aquí se consumen bastante bien los documentales. Yo no sé si ha sido Netflix o si es que sí. de verdad hay tantas lagunas en tantos temas que con el tiempo, ah bueno, también hay que decir que la, la Asociación de Documentalistas ha hecho mucho trabajo para darle a hoc, ad hoc. sí, para adoca. darle promoción al cine documental y para hacer muestras bueno. de cine documental. Que, que yo creo que que el trabajo que hacemos los cineastas desde diferentes lugares para, para enseñarle a la gente que tiene que ver nuestro cine, que tiene que apoyar nuestro cine, porque tenemos que apoyar nuestros proyectos, no solamente el cine, nuestras camisas, nuestras entonces, el negocio local se tiene que, se tiene que apoyar porque si no, no, no hay mucho futuro, entonces uh -huh. yo creo que ha sido un movimiento eh, eh, del que muchos cineastas hemos sido partes y que hay que ¿verdad? Ahí darle un, un reconocimiento a la asociación de documentalistas y el trabajo que han hecho por más de siete años ya, este claro, claro. dándole sí. promoción y haciendo visible el cine documental y, y y obviamente, pues que Netflix ahora tenga documentales, pues, pues, uva, ¿me entiendes? Pero antes de que Netflix estuviera haciendo tantos documentales, o estuviera produciendo, porque es que ahora Netflix está produciendo. este uh -huh. eh, Ya documentales de Sonia Fritz habían sido muy taquilleros, ¿me entiendes? Eh, el claro. documental 1950 es uno de los documentales más taquilleros. Este, Filiberto todo le fue muy bien también, entiendo. este Y hay, uh -huh. y hay muchos documentales, en realidad que hay muy buenos documentales. este Yo creo que son muchos factores.
0: Ok. Pues, esa es está la contestación de la que sabe, tema yo, yo me quería instruir y le pregunté a Carla. Netflix, no hay tanto crédito para ti, baja de dos.
2: Bueno, de que influye, influye. Pero, <risa> pero ¿me entiendes? que yo creo que que son otros factores también, ¿me entiendes? Como claro.
0: Creo. Sí, el compromiso también de los creadores del contenido y demás, pues... Yo creo,
2: yo creo que la apertura también del público, pero exacto, los compromisos de no solo, de saber que no es de hacer una película, que realmente tenemos que crear público, porque las películas de ficción también son difíciles aquí, ¿me entiendes? Bueno. Todas las películas puertorriqueñas son difíciles para atraer al público a, a sentarse a verla, entonces... Hay que apoyar las películas, sobre todo si tú quieres hacer películas, porque si tú no apoyas las películas de tus colegas, ¿de qué estamos hablando? Me sigue. Okay. Tu película no necesariamente va a ser mejor que las demás. Eso, eso es una fantasía que todo el mundo tiene. de No, mi película sí que va a ser bien cabrona. Mira, la verdad es que primero, okay. que, que le gusta a una gente y a otra no. Porque eso es así. Ninguna película le gusta a todo el mundo. Y es un asunto de criterio. Y segundo, okay. que, que, pues también hay géneros y diferentes tipos y además hay tradición en la medida en que hay una suma de trabajo. Y en la medida en que tú ves lo que se va haciendo, pues tú vas aprendiendo también a, a montarte sobre lo que hizo hicieron los otros, ¿me entiendes? No a inventarte la rueda cada vez que, que haces una película, sino saber que perteneces a una tradición y que hay gente que ha tocado ese tema antes probablemente y que tú quieres hacer algo diferente, quieres aportar algo nuevo, no quieres cometer los mismos errores o quieres dialogar, ¿me sigues?
0: No y que puerto que Rico Puerto Rico, yo cuando, eh, cuando empecé en la universidad, yo tenía un profesor que decía, no, pues eh, mucha gente me reclama porque yo doy historia de Puerto Rico, porque ni que no hay historia de Puerto Rico que contar. Y es como que en los libros, decía el profesor, en los libros no hay casi historia de Puerto Rico, pero hay muchísima historia que nadie ha contado. Y pues, me parece cool.
2: Eso es así, lamentablemente, y a la vez como hay mucha oportunidad.
0: Ángel, pregunta que tenga para Carla, para terminar con las tres preguntas finales. Pues, ya que
1: estamos hablando de documentales, o sea, de, de, de documental y ficción, Carla, ¿en dónde tú te sientes? Bueno, en ambas, obviamente, como tú dices, hay un, hay un disfrute, pero, ¿dónde tú más te inclinas, o dónde más como que tú sientes una satisfacción entre comillas, este, en, en los documentales o, hacen, o haciendo ficción. Porque tengo un debate, por lo menos eh, he escuchado personas que dicen que el documental es mejor porque obviamente tienes individuos reales y tienes este, situaciones reales. O sea, no está... No es algo que tú creas. Eso es como que da esa satisfacción de que, pues, como, que como es genuino y está pasando en pantalla, o sea, al momento pues, ¿hay como una mayor satisfacción dentro de
2: Pues mira, a mí, me gusta, a mí como directora me disfruto más la ficción. Este, sí. Pero porque a mí me gusta la cosa de inventarme la historia. Entonces, yo lo que trato sí. siempre de investigar y de, de estar bien preparada, de como haría un documentalista. Pero me gusta la idea de tener la libertad de construir la historia como yo quiero, diciendo lo que yo quiero. Además, creo que tengo unos issues éticos que son los que me, me, me dan como mucha angustia cuando trabajo el documental, porque como son personas verdaderas, yo siento que uno las está usando. Entonces, claro. a mí se me hace como muy 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 difícil esa... Yo yo soy muy, tú sabes, a mí me... No sé cómo explicarlo, pero como que... A mí no me gusta hacer sentir sí. mal a la gente y a veces que en el documental tú tienes que que, ¿me entiendes? No sé, yo prefiero la ficción porque los actores saben que, tú, que ellos están ahí para que tú hagas con ellos lo que tú quieras, y les estás pagando, uh -huh. o no les estás pagando, pero, pero ellos están ahí porque ellos quieren eso, tú, que ellos quieren que tú los lleves a llorar, ellos quieren, ¿me entiendes? Ellos quieren dar esas actuaciones, y tú, es como, estamos en el mismo barco, sabemos lo que estamos haciendo, yo te estoy empujando a llorar, te estoy empujando a destruirte, todavía estoy, estoy empujando, pero... ¿Me sigue Pero este es tu oficio. En, claro. en el documental, tú a veces estás empujando a la gente a lugares bien dolorosos este, y hay que, para mí, tiene que haber una ética porque ese es un ser humano ahí que no sabe nada de la ficción uh -huh. y que cuando tú lo empujas a un lugar doloroso este, esa persona vuelve a reabrir una herida que tienen que entonces luego sanar, ¿me entiendes? Es que hay como unos uh -huh. uno, uno, uno issues éticos que a mí Honestamente, me, me hacen que yo no me lo pueda disfrutar tanto. Me hacen que yo siempre ah. esté como que con un conflicto interno porque porque no me siento... Porque ten, porque además requiere de mí una entrega todavía mayor para compensar eh, esa sensación de que estás utilizando a la otra persona. Mientras que en el cine sí, es un sí, acuerdo, sí. ¿me entiendes? Aquí no estamos... O sea, tu trabajo es actuar. Mi trabajo es dirigirte. ¿Me sigue?
0: No, y que el documental tienden a... Las personas que consumen los documentales tienden a como que inclinarse a un lado de la balanza cuando a veces uno ni quiere pensar en ese debate. Que ese no era como que el fin. Y pues como que personas que quizás son buenos en una historia, cuando son documentales son malos, entonces le echan la culpa al creador. y Eso es un oh, bochinche, ¿no?
2: Sí, es como raro. Por ejemplo, tú sabes, hay un documental que a mí me encanta que se llama todo sobre el asado, es un documental argentino, tiene un humor bien bien brutal. Pero es básicamente este esta gente preguntándole a un montón de personas sobre el asado. Tú sabes que, lo, que los argentinos viven por el asado y se meten muchos sí. temas desde, lo, desde la masculinidad hasta el consumo de carne, hasta la cultura... Bueno, nada, el documental es genial, pero lo hace desde un tono humorístico y tiene unos encuadres de cámara geniales. Pero hay. El tono es casi una burla de las personas que está representando hasta cierto punto. Hay como una, una, uh -huh. una representación off en donde esta gente se está tomando bien en serio lo que hacen, pero, la, pero, pero el documentalista un poco no se los está tomando tan en serio a ellos. Le sigue. A mí, yo. O sea, para mí eso. A mí eso me da mucho dolor. Yo, yo no sé si yo puedo hacer un documental así, hablando claro. Me, yo puedo hacer una película como, como la que hice, en donde pongo en conflicto esas cosas, pero nada, ello es un asunto de personalidad. Este, yo he hecho documentales, y he trabajado, pero admito que lo mío es la ficción.
0: Sí, sí, por eso, por lo, no es que te sientes un safe space, pero, pero, pero evitas que pasa, mucho.
1: Si, eh, si eh, me siento de que como que cómo como, o sea. No, es como que obviamente ese factor que pues como que no sabes como se está borrando un poco o se difumina la ética en ciertos aspectos, dependiendo del de de el tema que tú tengas, pues como que ya, eh, entiendo por lo tanto tú. Entiendo por lo que tú.
2: Sí, y sí, y sí, y los documentales en realidad sí me gustan más como reflexivos en donde el, el director o la directora tiene una voz bien presente y establece que el punto de vista es su punto de vista y no necesariamente esto claro. es la verdad porque eso es lo otro, los documentales a mí me parece que no necesariamente son objetivos, son también son tan manipulativos como el cine de ficción, la diferencia es que estás manipulando utilizando a gente verdadera, contando historias verdaderas, o sea, contando sus historias, mientras que en la ficción estás manipulando, porque construiste una historia y es una manipulación de principio a fin, y a mí me divierte coger un actor y dirigirlo y llevarlo al punto donde yo lo quiero llevar, tú sabes, yo no te puedo explicar wow. cuando, cuando tú Haces una escena y el actor y actúan, y tú lo miras por pantalla y dices, no, no está funcionando. Y vas allí y hablas con esa persona, te rompes la cabeza, porque te rompes la cabeza. A veces uno no sabe qué decirle. Y además tú no puedes desmoralizar al actor, porque si tú le dices algo que lo desmoraliza, te, te va a costar más sacar la escena. Tienes que ver cómo tú juegas con su psicología para llevarlo donde tú lo tienes que llevar. Y eso, para, para mí, es como bien retante y súper divertido. Eh, eh, eso mismo tú lo haces en el documental con la diferencia que eso no es un actor es una persona que está abriéndote su corazón, ¿me entiendes? <ríe> y tú sí. estás ahí jugando con su corazón y esa persona no tiene herramientas para, o sea como los actores tienen, se supone que estén entrenados para tener herramientas para entrar y salir de ahí, porque tú los empujas sí. a la locura, tú empujas a un actor a ser medio loco, ¿me entiendes?
0: Bueno, pues te tengo las últimas tres preguntas Tres, Qué pero
2: hace como, hace como siete preguntas, estamos en las tres. La
0: tres. <risa> es que, gala, vale, yo soy Ay, especial. Eh, estas son las tres preguntas, son como de fantasía, chingate. Si tuviera la oportunidad de dirigir y escribir la película biográfica de alguien que existió, ¿de quién sería?
2: Ok, déjame pensar.
0: Dirigir y escribir.
2: Un biopic. Ya hablo sí, de lo sí. no sé en blanco.
0: Ah, y editar, y editar también, porque lo va a hacer a tres.
2: Bueno, yo, yo realmente si sí puedo delegar la edición la delego, pero... Ah,
0: eh, ok. Eh,
2: eh, déjame pensar, ¿no? No.
0: La, la bien. Es mía. Mía. Y no, no, de pega, momento pega, me cuenta. dijiste Lolita
2: Lebrón y de momento digo sí, me gustaría contar la historia de Lolita Lebrón
0: claro que sí Ahí está eso está bueno. ah, ya estamos cuadrando esto aquí
2: eh, déjame ver si hay otra persona así que yo sea fan fíjate me gustaría me gustaría la historia de Silvia pero la escribiría con lío villahermosa pero probablemente él busque él quiera hacerlo con otra directora este, okay. porque me gustan las historias musicales eh, deja ver
0: eh... Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo.
2: Me cogiste ahí, ya no me lo esperaba. Yo te la mando, te la mando por Instagram. Cuando la pienso, te la mando por
0: Instagram. Ok, sí, está ya. Pero si se me ocurre, si se me
2: ocurre de aquí allá, pero ahí te dije
0: dos. ¿Sabes dónde? lo que voy a hacer? ¿Qué? En edición, voy a tratar de imitar tu voz. Y voy a. <risas> Otra pregunta. Y esperemos que esta no esté tan difícil. ¿A qué actor o actriz te gustaría dirigir?
2: Honestamente, me gustaría dirigir a Tilda
0: Swinton. Uh, muy uh, uh, bien, no, una película de, de, de Tilda. Con... ¿Cómo es el director? No me acuerdo el nombre, este. Creo que él es español.
1: Mí, ah, Valbedoval. Sí, es. Eh, eh, no, para mí que eso es una serie. Creo que va a ser una serie. ¿Sí? Ya. Yeah.
0: No, pues pues eh, Tilda. Eh, ahí está,
2: pero tilda con Carla. Mira,
1: hay una. Pero me... de Tilda, para mí, la mejor actuación que ella ha he hecho es en Suspiria, ¿eh? ¿en ¿Cuál? He hecho ya. Eh, oh, yeah. eh, el remake que salió hace como dos años atrás. Yo pienso que todo lo que
2: ella hace está brutal.
0: <risa> no, ya, ya está brutal. Y, y sabes que ya marca un precedente. Desde que empezó a interpretar a los actores, hombres y demás. Brutal. El arcángel Gabriel es mejor en las manos de Tilda que de cualquier otra persona.
2: Sí, no, está brutal. <risa> Ese arcángel está brutal. ¿no? Y la película hablando. Hay una película que se llama Tom Soccer. No sé si la han visto. Ella hace de una madre. Ah, probablemente. Ella, ella hace de una ay, madre con un hijo que se chupa el dedo. Es una película con un humor bien particular. A mí me encantó. Este, cine independiente. Eh, y, y ella, ahí. Es un personaje de una madre convencional, una enfermera que trabaja en un hospital psiquiátrico. Es un personaje bien ¿Cómo? convencional. ¡Wow! ¡Qué bien le queda! ¡Qué bien lo hace! porque Es interesante porque tú la ves haciendo todos estos personajes super fantásticos, super brutales. Ajá y de momento verla en un personaje tan de una mujer tú sabes, madre de familia con, sin, sí. disfuncional con sus traumas y sus fantasías y con y tratando de ser una buena madre este, y tratando de ser feliz también, le queda le queda, queda bien chulo, y hay otra película italiana, ¿cómo se llama esa película? wow, no me acuerdo el nombre de esa película, de Tilda, Tilda es la protagonista, hace de una rusa Oh, esa película es una de mis películas favoritas y no me acuerdo el nombre. Pero hablando de eso, quizás se me hace difícil porque a mí sí si me gustaría hacer un biopic, me gustaría hacer un biopic de una mujer que, haya, que se haya vestido como hombre para vivir. Y eso me lleva a dos personajes históricos. Una, no recuerdo el nombre, pero es una doctora en Cuba. Y esto, como una amiga que hizo la investigación... Que, que vivió como hombre toda su vida y, y, y vivió como, como, como doctor. Este tenía hasta un wow. certificado médico. Y entonces, cuando se dieron cuenta, cuando descubrieron que era mujer, porque hasta se casó. Este, uh -huh. cuando descubrieron que era mujer, pues la arrestaron y murió en la cárcel. Esa historia, esa historia me parece. Wow. Me parece fascinante. Y en esa línea hay un libro de una pap de la papisa que es la papa, la, la historia de la papa que, que fue mujer, que dicen que es una leyenda, sí. pero yo creo que probablemente fue cierto. <risa> yo me leí esa novela y está bien brutal.
0: Pero, hey, ya que habla de novelas y de libro y demás, Carla también hace poesía. sí. ¿Tienes por ahí algo que venga por ahí en camino? <risa> Ah, ¿verdad? Tú tiraste algo hace poco,
2: ¿verdad? Sí, saqué el libro de Un Lugar en la Niebla con, con la editorial La Impresora y está por ahí, que lo tengo a la venta y ellos lo tienen a la venta también, ellas la tienen a la venta. Este... ¿Sabes que Carla anda
0: con un bulto lleno de película, de libro. <risa> sí, no, esto es real.
1: Esto es real. Yo le compré o a sea, ella directamente escaterrestre.
0: Ah, sí me acuerdo. En el cine. Carla, no se lo firmaste, Carla.
1: Se lo firmaste. No, 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 no. No es necesario. O sea, con la experiencia de tener, o sea, de que tú me diste la película en mis manos y, yo, y de yo poder contar la anécdota, como que decir, Carla, me dio la película. Pues, como que...
0: No, y se lo contó a Laura, la Carla. Se lo contó a Laura. La se lo contó a todo el mundo. Ay, qué bien.
1: <risa> Lo único es que voy a pedir disculpas públicas porque yo le di a Carla los 20, los 20 pesos que me sacó de la máquina. O sea, estaban todos mal partidos. Todos sudados. Estaban
2: Bueno,
0: y para terminar, esta es la última pregunta. Eso me dijiste hace una hora. <risa> <risa> ¿Cuál es tu película favorita, Carla? ¿Sí ¿Si te acuerdas el nombre?
2: Wow, ok. Este. Tengo varias. ¿Te puedo, ¿te puedo nombrar mis películas? Suelta, suelta. Ok, The Piano. Di piano con, de, de la directora James Champ, Champion que ganó en Cannes. Este, esa okay. película que es en Nueva Zelanda. Esa película es mi, mi película favorita ever. La he visto tantas y tantas veces. Y también tengo de, A Ghost Story que es
1: una
2: película sobre un... Esa película es hermosa, súper triste, pero además como esas películas que las trabajan temas también bien trascendentales, que te meten en un lugar de la tristeza, pero no es esa cosa de la tristeza por la tristeza, que a mí que en verdad no me gustan las historias esas en donde, en donde todo termina mal porque la vida es una mierda. Eh, esta película wow. te da como esa sensación de... No sé, es, está hablando de los muertos, básicamente. Es, un, es la historia de un fantasma que se queda en la casa después de que se muere y la, esposa, y la compañera se va. Y es, okay. él, y es él que además tiene una, una bata blanca, o sea, que tú no ves ni al actor. Dime tú, ¿cómo se transmiten las emociones en esa película en donde tú no estás viendo ni la cara del actor? Este, sí, sí. Es, es, de verdad, es Casey
0: Affleck, de hecho. ¿Cómo? Casey Affleck es protagonizada por Casey Affleck. Se a ver Affleck. Es eh, eh, buenísima. Eh, la
1: Ghost Story la dirigió David, David Lowry, que va a ser The Green Knight.
0: Ah, The Green Knight. ¿Sabes de las películas de A24? ¿tada? ¿De quién? De A24, es una compañía productora de películas. No, no, no las
2: conozco. O sea, no, tienes
0: sí, que no. verlas, tienes que ver las películas sí, de A24. ¿Me suenan algunas, sí. Ángel, para que sepas?
1: Eh, yo te recomiendo que veas Ex Máquina, te recomiendo que veas eh, Moonlight eh. Moonlight,
2: ah pues yo he visto Moonlight sí. espérate, y, y espérate, ¿cómo se llaman? 824 sí, sí. y se, se escribe así mismo, 824
1: sí, no lo no, ¿Ah? a
2: 24 ah 24
1: same production movies okay. eh, ellos este lanzaron el año pasado eh, Uncle James eh, The Lighthouse
0: Durísima. Eh,
1: Midsommar. Even though Midsommar fue un poquito... Vamos. Maybe te puede gustar, pero eh, te recomiendo de que no la veas por la noche, verás Por el día. En igual. Eh, igual más, cual más, igual más. Eh, love, la que me hiciste eh, ver. La de Scala y Ah, eh, o, oh, eh, On the skin
2: Ah, sí, esa película yo no la he visto, pero la he querido ver.
0: Pues de ellos también.
2: Sí. Oye, me gusta mucho también La Ciénaga de Lucrecia Martel. Me encanta. Y la última de Tarantino. De Once Upon
1: Uy, a Time Hollywood.
2: Esa, es, esa te digo que es mi película favorita de Tarantino ahora mismo.
0: Te pregunto, Carla, con esta historia, ¿tú no sentiste cierto relief? ¿Cómo que relief? Por, por el cambio a la historia original.
2: ¿Tú dices de la de One Upon a Time en Hollywood.
0: Sí, cuando yo la vi, que pasa este cambio con la historia de Charon Tate y demás, yo sentí como un relief, como que contra, porque no fue así? o whatever.
2: Ah, ya. Bueno, yo, yo, bueno, claro, sí, es como su apuesta a decir ojalá la historia hubiera sido distinta, ¿no? Este, claro. Que me parece interesante, y creo que coincido con él, a mí también me gusta esa idea de jugar con otras posibilidades, ¿no? Este, sí, sí. más optimista, como dijo, este, Pero, pero a mí lo que me gusta mucho de la película, sobre todo, es, es que yo siento que es como, es, ya yo sentía que Tarantino estaba como en un viaje de forma, ¿me entiendes? De jugar con forma y mucha violencia y coger historias de la historia y e irse por los géneros. Pero en esta película yo veo como como algo más profundidad en el sentido de que siento que es una historia sobre la masculinidad hasta cierto punto, sobre las expectativas de del de, ego, de, de, del de, de Star System, como que bien honesta en el sentido de que esa es su realidad, y eso es como y él hace un retrato, me parece, honesto y crudo a la vez, de, de esta gente que son nuestros héroes y estos dioses que realmente son seres humanos con que que verdad que como tú dices el ego los levanta porque tuvieron éxito pero eso es bien frágil
0: claro sí sí vemos a Leonardo a mí me encantó la interpretación de él
1: y también es como que llegamos a una retrospectiva por ponerlo así como a tiempos más como que to, to simpler times you know este hecho de que, se, de, que las películas se, de que las películas se filmaran en, saben filme y ¿no? Hay como que... Hay un cierto como que love, ¿y ¿no? Hay como que un cierto... Como que una cierta nostalgia, digo no? Por esa época, fuera de la moda y todo, era más bien como por la manera en cómo se hacía cine. Que es como que more, ¿y no?
2: sí, o sea, hay. ¡Ah! sí, sí. Sí, sí, además que los 60... A mí me encantan los 60, como retrato de y, el, y también hay ese love a, a esa época, no a esa, a esa estética, este, pero también la forma, porque él es un maestro de la forma, no este, claro. pero sentí que forma y contenido estaban bien amarraditos aquí, tú sabes, y eso como que se lo agradecí.
0: Sí, como en el The Hateful Eight, hay muchas personas que no le gustaron, que no les gusta la película, porque es como mucho diálogo y demás, pero eso tiene un valor.
1: No, o sea... Ahora... A mí, en mi caso yo la encontré la encontré bien, pero a mí lo que a mí me sacó de dj 48 fue el hecho de que sí estamos acostumbrados a que Tarantino te tire violencia, pero como la, yo, yo sentí que la violencia era tan similar a la de Django, como que era tan, mm. over, you know, tan over the top, y entonces la primera muerte que sucede es tan sutil que es como que me sacó un poco. como que diablo, ¿ver? un montón de sangre en un mismo en un lugar contenido compacto que es como que no, no, no sé. O sea, pero este
0: era un tibino. Ay
1: este no, ay no, ay no, pero no sé, a mí como que me sacó. Yo en
0: verdad me,
2: me, me cansé un poquito de, 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 de sus películas porque sentía que era como diferentes estilos estéticos y épocas, pero como la misma historia, no es la misma no. historia, pero tú me entiendes, como que los mismos gimmicks, los mismos la violencia esa y un montón de sangre que a mí particularmente no, no soy gore, ¿me entiendes? No me gusta mucho, así uh -huh. que lo puedo ver si está, pienso que Once Upon a Time Hollywood está usado magistralmente porque lo deja para el final y, claro. y, 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 y es como es un relief, en ese momento tú dices, sí, yeah, sí, así de violento, pónganse por favor
0: <risa> <risa> por eso ahí fue cuando cuando pasa esa escena que es como que no voy para esta Voy para esta.
2: Sí, no, pero, ¿me no. pero Pero, te lo dejo para el final y, y se justificaba. Y tú decías, sí, dale, mano. En verdad, cárgatelo y cárgatelo bien feo. ¿sí?
0: <risa> Ay, padre. Bueno, bueno, Carla, pues hasta aquí llegó la entrevista. Gracias. Eres la mejor. Era la mejor y ahora eres no, la más mejor. <risa> <risa> <Vale>. Gracias. <risa>
2: gracias <risa> a ustedes pero por la conversación. Mejor. Fue divertida, un poco tarde, pero fue divertida.
0: Ángel, es culpa de Ángel. No, perdón, perdón.
2: no, no es culpa tuya, Ángel. Es culpa del sistema y de esos trabajos en donde tú no tienes control de tu sí, tiempo.
1: Exactamente, el sistema es una mierda.
2: Sí. Fuck system.
0: Sí. Pero nada, Carla, ¿dónde te pueden conseguir la gente?
2: ¿Dónde me pueden conseguir? Bueno, por Facebook, por Instagram, Carla Cabina. Este, que me escriban bueno. por ahí en, en Vimeo. Bien, en bien. Vimeo pueden ver mis trabajos, pueden alquilar la película en Vimeo, en Amazon
0: y comprarla. El libro 787, la extraterrestre,
2: extraterrestre, el libro 787. Y en mi libro, pues en la, en la impresora o, o a través de esa o contactándome.
0: Mi gente, le escribo a Carla si quiere comprarle algo. Ella tiene un bulto gigante, ella tiene un saco como Santa Claus lleno de películas y de libros. <risa> Este, bueno, nosotros nos pueden conseguir en Facebook, Twitter, en Instagram como Batas de Ibanio, pero si quieren seguir al podcast nada más, pues nos pueden seguir en Instagram como El Dogout. ¿Y qué más, Ángel?
1: Eh, a mí me pueden conseguir como Ángel S26 en Twitter, me pueden conseguir en Instagram como Underscore Ángeles, y me pueden conseguir en Letterboxd como Ángeles Teván Cerrado.
0: A mí me pueden seguir en todas esas redes como Luis Mí.
1: <risa> Fácil.
0: Underscore. Underscore. Easy. Pues dale. Nada, recuerden que si no lo han hecho, ustedes no